0: Bienvenidos y bienvenidas a esto que llamamos La Pregunta Luminosa Idea y de Conducción que les habla Vanessa Quirós Me acompaña en la operación técnica el señor Dante Cruz. Transmitiendo en vivo hoy viernes, porque ayer estuvo el partido, así que me pasaron para hoy viernes. Así que eh, hoy por fin es viernes, siempre quise decir esto, como Ale Montoya, mirá. ¡Mira! Y bueno, ya estamos transmitiendo desde Radio Municipal Humahuaca en el 99.9 MHz, desde Humahuaca para el mundo. Y también nos escuchan en diferido por Spotify, por Anchor.fm, por Apple, Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y demás eh, plataformas de podcast. Y la pregunta luminosa de esta noche es. ¿Cómo gestionar los cambios? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo le va gente linda? Eh, se están poniendo lindas las noches ya, eh, aquí en el hemisferio sur, aquí en Omahuaca. Eh, locamente, ¿no? Tenemos noches que no están tan para andar muy abrigada. Igual yo siempre por las dudas ando con la campera inflable, pero bueno. <ríe> eh, así que ya en este programa, en, esta, en este podcast, que creo que es el primero de. De diciembre es el primero que hacemos de diciembre no la primera entrega de diciembre desde marzo que los a, que los acompaño creo que el el, el primer programa que hicimos, todavía no estábamos en cuarentena, ya en el segundo ya estábamos en cuarentena, así que hasta las manos, acompañé toda la cuarentena así que eh, muy contenta muy contenta de ya estar cumpliendo cuántos meses de, de cuarentena y de programa venimos desde marzo, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre casi diez meses, o sea, un montón un montón gente, así que bueno, me encanta eh, no sé hasta cuándo seguir seguiremos. Mientras esté, eh, mientras esté eh, aquí en Humahuaca, estaremos haciéndolo aquí en vivo desde aquí. Capaz que si estoy en otro lado lo haré en diferido, no sé, veremos. Pero la verdad que muy contenta de este ciclo. Me, me ha brindado un montón de cosas lindas, un montón de de amigos y amigas que, 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 bueno, me mandan muchos saludos, así que muchas gracias, saludos y comentarios y cosas lindas eh, por los contenidos que difundimos desde aquí, desde este espacio, que está pensado justamente para la expansión de la conciencia. Y, y bueno, y aparte, en este momento, ¿no? Con la energía plena, energía sagitariana, hasta el solsticio, de verano aquí en el hemisferio sur, ¿no? Eh, es como muy interesante porque justamente lo, yo generalmente lo hago los jueves no porque eh, jueves es el día dedicado a Júpiter que es el día de la expansión por eso lo elegí para los jueves hoy viernes va a ser un día más amoroso porque eh, lo rige Venus así que bueno, pero bueno chicos, no sé de dónde porque la verdad que hoy fue un día cruzadísimo <ríe> o sea eh, cruzadísimo, mira si sí, estaba para, para para patear gallinas. <risa> o sea, eh, tenía un abuelo, que, Don Quiroz, que era así mal carácter y ah, pateaba gallinas. Bueno, hoy es un día de esos, ¿no? Que, que no se me cruce nada, que no como que hay que gestionar ahí la, la, la ira. Y justamente elegí este tema de cómo gestionar los cambios por esto, ¿no? de decir, cuando uno tiene... Porque no, no es que tenga un problema específico, sino que es cuando uno se enoja así, no tiene no sé, o sea, tiene algunos motivos pero no es para tanto, sino que es como una cosa así como intranquilidad ¿no? y una de las cosas que dice José Luis París cuando estamos en momentos eh, en sobre los 11 pasos de la magia, específicamente el paso 5 cuando tenemos que ver en qué cuadrante estamos ¿no? porque podemos estar en el cuadrante de lo posible imposible, eh, lo necesario y lo contingente que es justamente eh, en el momento que estamos creciendo que las cosas nos están saliendo que las cosas estamos saliendo de la de, de toda la de todas las problemáticas que hemos tenido durante este año bueno yo en, es como ah claro por eso tengo así estoy como enojada no sé de qué bien no sé bien de qué pero estoy enojada ¿no? entonces eh, Dije, ah, claro, ¿no? Estamos en momento de expansión. Entonces, bueno, eh, se me ocurrió el tema de cómo gestionar los cambios por ese motivo, ¿no? Por mi, mi día de hoy cruzadísima. Así que eh, desde esa energía, para transmutar esa energía de, de cruce no total, ¿no? Eh, y por otro lado, por la coyuntura en la que estamos. Porque este va a ser el programa anterior al 14 de diciembre que tenemos un eclipse total de sol. Les iba a elegir eh, el eclipse total del corazón, pero ya me parecía muy cursi poner esa canción. Pero bueno, capaz quedaba pero no... O sea, eh, yo sé que al público maboqueño les encantan las canciones ochentosas, pero eh, 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 no, dije, bueno, vamos a... Vamos a Trabajar el tema de los cambios, ¿por qué? Porque eh, vieron, yo siempre les cuento que eh, los eclipses se da justamente donde están los, las energías de los nodos norte y nodo sur. Eh, hasta a mediados de este año fue nodo norte en cáncer y nodo sur en Capricornio. Eh, ¿Qué es lo que se dice? Cuando te cae la, en la carta un nodo norte. En un signo quiere decir que vos tenés que ir hacia esa energía, que generalmente nos cuesta ir hacia, hacia esa energía para evolucionar. Y la energía del Nodo Sur es la energía como que te... te, te ¿Cómo se dice? Te, te es muy fácil porque es como que venís de vidas anteriores con esos aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, te, y tendrías que como dejar... Eh, las, los aspectos negativos de esa energía del nodo sur. Por ejemplo, yo soy nodo sur en Marte, en Marte, en Aries y nodo norte en Libra. Entonces, eh, lo que no me estaría saliendo es el tema de vínculos, o sea, de, durante la vida como que lo que a uno le cuesta y no le estaría saliendo es el tema de los vínculos armoniosos. Es como que mm, <risa> no, eh, todavía me la lleva a marzo. Y... Lo que me sale muy fácil es ser pelienta. Ah, me encanta pelear, me encanta pelear, me encanta, pero no no es que, no es que, ay, me gusta, no, uh, gozo, gozo de pelear. Ya estoy viendo qué, cómo decirle, a, qué decirle para a ser loco. Ahora nada más que lo pienso, no lo hago por lo menos. Pero antes me encantaba atacar, así, así, la mejor defensa era el ataque, era mi, es el ataque, era mi frase de cabecera. Me fui dando cuenta como que no me, no me, está, o sea, si uno está todo el tiempo, eh, atacando, obviamente en algún tenés que estar todo el tiempo en guardia porque te van a atacar, obvio, ¿no? Entonces es como que me di cuenta que no, no tenía mucho sentido estar todo el tiempo eh, atacando y a la ofensiva todo el tiempo. Entonces, bueno, me fui, fui como dejando ese nodo sur. Eh, y bueno, y como que de a poco uno va adquiriendo eh, la inteligencia como para trabajar los vínculos de manera más armoniosa. Pero no es solamente los vínculos con la pareja, sino vínculos con tu hijo, vínculos con los padres, armonía armonía con la naturaleza, armonía en todo sentido, armonía, armonía en lo social, armonía, estar bien con uno también, armonía con uno mismo. Todo un tema que es difícil, no no es, no es fácil esa energía. Pero bueno, es la que me, me, me tocó aprender en esta vida. ¿no? Cada uno tiene su... Eh, su nodo norte en algún lado, su nodo sur en algún lado, depende del año donde haya nacido, tenemos eh, los que nacen en este año, por ejemplo, la primera mitad del año, el nodo norte en Capricornio, perdón, en Cáncer y el nodo sur en eh, eh, el nodo sur en Capricornio. ¿no? Entonces fue, y fue todo y como socio estamos aprendiendo a dejar los aspectos negativos, eh, hemos aprendido a dejarlos aspectos negativos de la energía capricorniana. Muchos dejaron sus trabajos, básicamente eh, sus trabajos en oficinas y se fueron a trabajar a la casa, que fue un movimiento muy evidente de la energía eh, nodo sur en Capricornio, nodo norte en Cáncer, ¿no? Como una, una forma diferente de reestructurar y definir lo que es el hogar y lo que es la energía para uno, eh, digamos, de, de, de cerrarse, de cerrarse para gestar algo, ¿no? Que es la energía bien eh, de la luna, de la madre, ¿no? Del arquetipo de la madre, eh, en la energía canceriana. Eh, pero definirlo de una manera eh, diferente, ¿no? Entonces, eh, y por otro lado, ahora... Eh, en el, el eclipse que pasó, digamos que fue después de, acabo un temblor de 5.9 en Humahuaca y, y la de, aledaños, eh, y el, el, al día siguiente tuvimos un, un, eclipse, un eclipse de luna y eh, allí se dio ya en Nodo Norte en eh, Géminis y Nodo Sur en eh, no sur en Sagitario Nótese que los, los, eh, los nodos Norte y sur Van en sentido de las agujas del reloj En cambio Los eh, signos del Zodíaco Van en sentido contrahorario De las agujas del reloj En una, en una carta natal van, van, van así Bueno, la cuestión Es que la energía Sagitariana Es un poco eh, los aspectos negativos de la energía sagitariana son los que tenemos que de ir dejando de lado. ¿Por qué tenemos que ir dejándolos de lado? Porque son eh, aspectos que ya tendríamos que, como sociedad, ir dejándolos en cuanto a, como les decía la otra vez, eh, porque ya no están construyendo. Porque, o sea, son, por, ponele, son dogmas, ¿no? son fanatismos, fanatismos religiosos, sectas, fan, fanatismos ideológicos, fanatismos de creencias ideológicas que, que así defenderlas a muerte y pelearse por ellas a muerte, ¿no? Eh, y del otro lado, del lado eh, norte, la energía que tenemos que tender a tomar, ¿no? Con, digamos, está todo dado para ir tomando los aspectos positivos de la energía de Géminis, ¿no? Entonces, donde nos cae eh, la energía de Géminis es por ahí donde nosotros tenemos que eh, gestionar, ¿sí? Eh, un cambio, ¿no? Se da para gestionar un cambio para... Hacer más sencillas las cosas, más divertidas, ¿no? Hacerlas y también para, por ejemplo, eh, cohesionar, ¿sí? Eh, cohesionar, por ejemplo, dos aspectos de, de, ese, de esa área que me cae en la casa eh, que por ahí pueden ser muy distintos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo eh, Géminis. El nodo eh, Géminis me cae en la casa 4, que es la del, la del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Y del otro lado tengo a Sagitario, ¿no? Entonces, eh, en la casa... Eh, ¿Y, y ¿qué, qué pasa con esto? Eh, en la casa 9, no me equivoqué, pero yo lo tengo a Sagitario en la casa 4 y eh, me pasa que que de repente me encanta tener animalitos, me encanta tener gatitos, perritos, me encanta eh, todo esto de, de la casa, de la dinámica del hogar, pero a la vez me encanta viajar, a la vez me encanta, me mata, me encanta viajar, me encanta de repente estar eh, una temporada en otro lado. Y bueno, y entonces ahora es como que me estoy como que se con el nodo sagitario, de, de sagitario, que es el que te impulsa en positivo a viajar. También es como que eh, los dogmas están cayendo. No, no podés viajar. Por, o sea, un dogma es que, es, que, que por ejemplo, mi, mi, mi abuela, eh, también libriana como yo, no viaja porque... Eh, no, y ya es grande y tiene todo para viajar y le encanta viajar pero no viaja ¿por quién le va a cuidar las gallinas? ¿no? entonces es como que eh, es interesante no porque digo ah no pero qué sé yo de repente hago un Airbnb hago un eh, un coach surfer alguien que, que le alquilo la casa o, o veo de alguien que venga de, de, agarro todas mis cosas las deposito en un lugar y viajo no pero no tengo por qué desmontar mi casa si quiero estar una temporada en algún lado eh, o sea, es como como decir bueno o sea, hay otras maneras de pensar las cosas y los dogmas, los paradigmas que nos dijeron las cosas se hacen así y punto, ya es como que estaría siendo como que son no, no es tan así, ¿no? como que estamos en un mundo que está muy cambiante, entonces de eso se trata, de decir, bueno, qué, qué paradigmas, qué cosas hasta ahora creí que eran así y... Resulta que ahora, no sé si son tan así. Esos son los velos que se están cayendo en estos momentos. ¿no? Entre estos días, hasta el eclipse, antes del eclipse, durante el eclipse y después del eclipse, se nos van a ir cayendo muchos velos de cosas que creíamos que eran así, sí o sí, y que en realidad no son tan así. ¿no? Que hay otras vueltas para hacer las cosas. Entonces, ahí es donde... Eh, por eso justamente el título de la pregunta luminosa de esta noche que es cómo gestionar los cambios tiene que ver con eso, con, bueno, cómo nos adaptamos y por otro lado, ¿no? que ya vamos a hacer el especial así, especial de era de acuario porque para el 21, o sea, esto es el 14 eclipse que es, es un eclipse de sol se da cuando son las lunas nuevas luna nueva en Sagitario ¿Sí? Que es como la el último revés de estas energías muy potentes que nos vienen a maltraer, ¿no? Eh, o sea, con los eclipses pasan de todo, se caen, se, se caen sistemas, se caen, bueno, se caen pedazos de montañas, como nos pasó acá, que lo vimos todos eh, aquí en Humahuaca. Eh, pasan cosas heavies, ¿no? Y lo que tiene encima este eclipse es que. Eh, está pasando por Argentina y Chile, papá de Dios, mamá de Dios. O sea, la tenemos, o sea, eh, compleja, ¿no? Compleja. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los cambios estos de Sagitario, eh, de Sagitario y Géminis se van a dar en estos países, sobre todo, y van a estar pasando, o sea, se va a ver el anillo de fuego, sobre todo en las ciudades del sur, sobre todo en la ciudad de donde se va a ver perfecto, perfecto el anillo de fuego, o sea, como que va a tapar la luna, va a tapar al sol, perfecto, y se va a quedar todo de noche, y se va a ver solo como un anillo de fuego, por eso es un eclipse anular se va a, eh, se va, va a hacer en, en La Esperanza, en Neuquén en la provincia de Neuquén en el sur eh, de, de aquí de Argentina así que es fuerte, fuerte, fuerte sobre todo para nosotros. Nosotros lo vamos a ver pero parcialmente aquí en Humahuaca, o sea, se va a ver eh, parcialmente, ¿no? Pero después desde, digamos, yendo hacia el sur, se va a ir viendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Así que eh, es una energía potente que a Chile y Argentina nos va a movilizar bastante, ¿no? Y, a ver, tengamos en cuenta que venimos del eclipse lunar y se movió todo acá, eh, así que, bueno, es como que estamos todos medio guipa, ¿no? Eh, a, agárrense, agárrense de las manos. Así que, pero bueno, es esa energía de cambio. Y, por otro lado, después viene el solsticio, ¿sí? De verano, que es donde también empieza oficialmente la energía de cambio, señoras y señores. ¿Por qué? Porque, eh, vieron que siempre les cuento que está en Capricornio, están los tres grandes de buen humor, está Júpiter, Saturno y eh, Plutón en Capricornio. ¿no? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Después de este eclipse, creo que el 18 se va, sale Saturno. De Capricornio va a Acuario. Y después, el 19, o creo que sí, creo, o 15, y después creo que el 19, sí, eh, sale Júpiter. Y después se juntan, ¿no?, en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, señoras y señores, dando inicio a la era de Acuario. Con lo cual, eh, también, ¿qué pasa? Lo que se dice es que esta conjunción, Júpiter y eh, Saturno era la misma conjunción de cuando nació Jesús, el Mesías. Entonces lo que se dice es que esta conjunción en el Sol es el origen de la estrella de Belén. Por lo, por lo tanto, es, tiene origen mesiánico, se da origen a la era de, eh, a la era de Acuario, con pom, con, toda, con, pompos, con, bom, ay, con bombos y platillos, ¿no? Entonces, eh, lo que sí, aparentemente no hay Mesías, sino simplemente que el Mesías somos todos, los maestros somos todos, porque es una energía más acuariana, ¿no? Es eh, más eh, transversal, ¿no? Entonces todos tenemos que buscar nuestro maestro interior. Bueno, dicha toda esta data, ¿no? Es alto cambio, Papá de Dios, mamá de Dios, mucho cambio, mucho cambio y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. El que no hizo su trabajo en todo este tiempo que tuvimos que estar encerradito en la casa, ¿no? El trabajo interior no la va a pasar muy bien, que digamos. Entonces, la idea es justamente, ¿qué más tengo que soltar? ¿Cómo gestionar los cambios? ¿Cómo respiro hondo y cómo gestionamos los cambios? De eso vamos a estar hablando esta noche. Poneme la música, el primer track de música para... ¿Cómo gestionar los cambios?
1: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.
2: Todo cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como
0: Todo cambia este hermoso tema de Violeta Parra interpretado por la bellísima, divina nuestra, eh, Mercedes Sosa Ay, me entró la duda si es por ser si de Violeta Parra para mí era de Violeta Parra, estoy casi segura pero como lo vi ahora por, por, una, por un grupo de, de un dúo eh, chileno eh, me, me entró la duda bueno Bien, ¿cómo gestionar los cambios? En principio, cuando estamos ante un cambio de la vida, que es evidente que tenemos que soltar algo, eh, se plantea como una muerte de un aspecto nuestro. ¿no? Entonces, en principio, lo, lo interesante ¿no? de estar naciendo y muriendo permanentemente, no, Naciendo, haciendo nacer aspectos nuestros y que mueran algunos aspectos de nosotros, que se terminen ciclos no, y arrancar ciclos. no. Este año fue muy de, también de reinventarse, la famosa palabra reinventarse, todo el mundo lo decía. Mucha gente que vos decías la palabra hay que reinventarse, te mandaba a freír churros porque es como, ah, sí, dale, tengo 60 años, la pu. ¿Cómo me voy a reventar? O sea, ¿cómo? ¿qué querés? Tipo, ¿no? como, como que, que es como que, que sentís que la vida te sacó el banquito, ¿viste? ¿No? Eh, y entonces eh, hay que levantarse y salir adelante. ¿no? Y de esto es un poco lo que estamos hablando, ¿no? de, de cómo gestionamos los cambios que llegan que a veces llegan porque hay un aspecto muer, nuestro que muere y muere. Y ya está, ¿no? Puede ser que muera una relación, puede ser que muera una persona física específicamente y con, con ella una parte de nuestra vida. Eh, puede ser que haya un cambio así de eh, el famoso síndrome de nido vacío que nos pasa cuando los hijos ya se van de casa, eh, nos pasa cuando crecemos y ya nosotros nos vamos de casa, eh, nos pasa cuando tenemos el primer trabajo, Cam cuando cambiamos de trabajo, ¿no? También cuando... Y, y todo, ¿no? Todo la idea es que apunte a una evolución. ¿Y que, cuál es el índice que apunta a que estoy evolucionando? Cuando siento que estoy eligiendo, cuando siento que estoy usando mi libertad para ser quien quiero ser, ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo quien quiero ser? Que estoy realmente siendo quien vine a ser a esta vida. Bueno, yo como, como así fan eh, autodidacta de la astrología, lo que puedo decir es que donde nosotros tenemos el sol, eh, la casa donde tenemos el sol, por eso es muy importante la hora, ¿no? de Digamos de donde nací, el lugar y la hora de donde nací eh, es muy importante para sacar el ascendente. Entonces, el ascendente nos da bueno la casa 1 y después las sucesivas casas, ¿no? Entonces, eh, en el área donde yo tengo mi sol, justamente me habla de cómo quiero brillar. El, el, o sea, el área y la energía que tiene, ¿no? Mi sol. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo, el, digamos, el sol en mi casa 8 en Libra. Básicamente, eh, mi lugar de, de aprendizaje y el lugar donde quiero brillar eh, es eh, básicamente en... En esto, en esto de acompañar los cambios ¿no? en esto de acompañar las muertes y las resurrecciones por eso elegí este tema eh, y también es mucho más ¿no? también habla de la, del el aspecto eh, el, el aspecto íntimo ¿no? el aspecto de eh, las heridas de la infancia los tabúes, todo va a parar ahí bueno, reciclar todo eso es parte ¿no? eh, Así que, bueno, ahí es donde brilla mi sol, por ejemplo, a otros, y en Libra, pero en Libra, ¿no? Entonces es como, y es una energía como escorpiana y a la vez libriana, es como un mix. Bueno, eso es un poco lo que ustedes tienen que ver, ¿no? Si, no sé, supongan, supónganse una casa 2 y en escorpio, bueno, casa a y en escorpio, o casa 2 y... Capricornio, bueno, es eh, una casa taurina y a la vez capricorniana, o sea, mucha tierra, por ejemplo. O eh, mi sol brilla en la casa 4, ¿no? Entonces es una casa muy canceriana, pero supónganse que tengo la casa 4 en Leo, pero, y a la vez leonina, ¿no? Entonces, eh, la idea es eh, que... Ustedes y eh, justamente en el área de la casa 4, en el área de el, de el hogar, específicamente la casa 2, en la parte de donde, cómo me busco el sustento, ¿no? es donde quiero brillar. ¿no? Si, la, un, si mi sol está en la casa 10 y yo quiero brillar desde mi, de mi profesión, que soy para el mundo, si mi sol está en la casa 3, Tres, y es desde la comunicación y desde la relación con mis hermanos, sanguíneos y de la vida, etcétera. Y así me doy cuenta que estoy brillando. Sí. Y a veces pasa que no, que nos damos cuenta que, que en realidad hice toda mi vida, cuando veo mi carta, que hice toda mi vida y no, no estoy brillando realmente donde quiero brillar. No estoy haciendo realmente lo que quiero hacer. Eso te da mucho eh, esa, ese milagro cósmico de tener una carta natal a disposición para ver el mapa evolutivo que tiene mi, mi sol. También las manos. Las manos tienen eh, la quiromancia, que es una es un arte ¿no? el leer las manos, también te dan las líneas de la vida que van mutando, o sea, van cambiando, con lo que tienes que van cambiando con el tiempo, también las líneas de la vida te van, te van marcando cuál es tu mapa evolutivo, en dónde tenés que cambiar, en dónde tenés que mutar para hacer brillar de tu sol. Sí, o sea, como que no es que es algo fácil, ah, brilla y listo, no. Es como que tenés eh, un montón de energías, un montón de herramientas para hacer brillar a tu sol. La principal es Marte, la energía marciana, la energía marcial, si sí, sí, no te gusta marciana. Eh, la energía eh, es como en la mano derecha, ¿no? donde tenemos nuestro Marte. Eh, y generalmente eh, esa, esa energía es como la de... Justamente la, la que nos lleva a pelear, la que nos lleva a enojarnos. Pero también es la energía que motoriza y acciona sí, para que hagamos los cambios que hay que hacer para hacer brillar a nuestro sol. ¿no? Entonces, en este momento, que ahora que está Marte directo, eh, justamente es un momento para revalorizar la energía marcial la energía marciana que es justamente la de accionar por lo que nosotros queremos ir al, a lo por, eh, ir, a lo por eh, ir hacia donde nosotros queremos ir a por lo que queremos ¿sí? y por otro lado podemos accionar de dos maneras accionar haciendo eh, que los demás accionen por mí o accionando yo directamente, ¿sí? La otra es no accionar directamente y cuando no acciono, me enojo, ¿sí? Me empiezo a enojar, me empiezo a enojar, me empiezo a enojar y exploto, ¿no? Eh, primero me enojo conmigo y después exploto, exploto con los demás para los costados en vez de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces... Eh, por eso es importante, ¿no?, gestionar los cambios primero desde entender cómo, cómo gestionarlos, cómo hacer esos cambios, dirigirlos, que sean conscientes. Y cuando de repente los cambios pasan y no los hice yo, sino que no los premedité yo, sino que pasaron simplemente, me vinieron de afuera, eh, hay algo que se llama melancolía que tenemos los humanos, que es justamente que no queremos que las cosas cambien. De hecho, eh, una parte nuestra no quiere que nada cambie, ¿no? Eh, generalmente uno eh, cuando cuando es adolescente tiene un, un poco de depresión porque porque estás cambiando permanentemente y no sos ni niña ni sos ni sos una mujer ni no sos niño, ni sos hombre, y estás como, uy, deprimido. No, no, no como que estás cambiando todo el tiempo, la cara te hace, uh, te cambia por todos lados todo el tiempo y te deprime. porque y la depresión es justamente la... Cuando uno se deprime, es también una... La depresión es otra cara, ¿no? De, de Marte enojado porque el mundo no es como yo quiero, ¿no? Entonces también es una... Es una forma, ¿no? De cuando las cosas yo, como, como las cosas no son como yo quiero y no puedo hacer nada, me deprimo, ¿no? ¿Qué es una, una parte de un Marte impotente que, eh, que se enoja, se enoja, se enoja porque el mundo no es como uno quiere y se deprime, ¿no? Entonces, eh, eso es como lo que tenemos para accionar los cambios ¿no? en positivo ahora, cómo gestionarlos y cómo trabajar la melancolía justamente eh, es interesante ya aceptar que la vida cambia la vida siempre es permanente mutación podemos estar estables un tiempo pero hasta la vida más estable en algún momento muta y se termina. Entonces, la estabilidad que buscamos tanto, bueno, tratar de eh, disfrutarla mientras dura y luego eh, despedirla y agradecerle por lo que nos brindó, ¿no? O sea, qué sé yo. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy gestionando el cambio de tener una hija que ya es adolescente y bueno, y... Y entonces, eh, de pronto eh, va a querer otras cosas, ya no es la niña. O sea, de repente ge estoy gestionando la, la melancolía de que ya no es la niña que era. Ya es una adolescente, ya casi una mujer, una mujercita. Ya no es la niñita eh, que, que, que era. Es, es, otra, otros, no es, es, la, es el mismo ser, pero con esa capa encima ¿no? de ella. Adolescente, y, y así con todo, ¿no? O sea, eh, en este momento eh, estamos gestionando la melancolía del mundo que ya se fue, que ya no va a volver a ser como era, ¿no? Si bien queremos que el mundo sea como. No, ya no va a ser como era. Ya va a cambiar y mucho. Y el 2021 viene con más cambios todavía. Por eso me parecía importante. Eh, Digamos, ver justamente cómo vienen los cambios, eh, cómo, cómo gestionamos nosotros los cambios en sí. Y también eh, entender que nosotros somos eh, los que tenemos que forjar ¿sí? los cambios aquí, ahora, ya, para las generaciones que vienen. Sí, porque el mundo ya está cambiando, el cambio climático ya se viene, eh, la, la Pachamama nos pide gritos, políticas con más armonía hacia ella, ¿no? y hay que tomar decisiones y muy rápido. Entonces, eh, lo bueno ¿no? es que igual tarde o temprano, aunque las cosas ahora no cambien, lo bueno es que están naciendo gente con, personas con mucha luz, muchísima luz, muchísimos... Pu puro bueno, pu puros lindos aspectos eh, así que, que siento que, que realmente de aquí a 20, 30 años eh, esto se va a poner muy bueno señoras y señores ¿no? así que qué bueno vamos a un a una pausa musical con Silvio Rodríguez mm.
3: gritos rabiosos pueblos sin hogar desaparecidos deudores del banco mundial ceras asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar.
0: Se fue a la de colibrí. Eh, me encanta este tema. Me encanta, incluso uso mucho el, la última parte de este tema, me, porque hay, una, hay un, no sé si método, no me gusta la palabra método en este caso, que es el que es el Oponopono, que habl, usan palabras gatillo. Y colibrí es una palabra justamente para infundir. Alegría, ¿no? Colibrí, colibrí. Y yo la verdad que uso mucho la palabra colibrí, pero sobre todo la, la uso así, cantando este pedacito de canción. Po, el, al, el último pedacito es como uf, que te, infri, te, te inspira a liviandad, ¿no? Esta parte, ¿no? A la de colibrí, liviana y pura. A la de colibrí, para la cura. A la de colibrí, liviana y pura, a la de colibrí para la cura. Y le voy cantando, le voy cantando y me voy calmando. <risa> ¿no? O sea, lo uso para eso, ¿no? Eh, me voy calmando y como que el corazoncito como que se va abriendo, se va calmando. Y se va eh, sintonizando ¿no? con esa energía del colibrí que... Que eso un poco la traigo porque la energía del colibrí es la energía de la magia, la energía de la libertad también, ¿no? Porque no hay nada más patético que un colibrí enjaulado, ¿no? No podemos tener el colibrí, es maravilloso el colibrí, pero tenerlo enjaulado, si sí, el chiste es verlo volar, ¿no? Si sí, la magia está en verlo volar. Entonces, eh, también por eso traigo este, esta, esta energía del colibrí. Y también porque, bueno, es una señal del nuevo Pachacútec, ¿no? El colibrí. Es la señal, el colibrí también es la señal de que ya está viniendo la primavera. Y, y nosotros, justamente con la era de Acuario, lo que simboliza es una primavera galáctica, ¿no? El, el nuevo Pachacutec, que le dicen eh, en, aquí en, en tierras andinas. Desde la cosmovisión eh, que hecho Aymara. ¿no? Y, y por otro lado, ¿no? cuando hablamos de cambios, ¿no? eh, justamente por eso también uso este, este tema de, de Ala de Colibrí como cual mantra, este pedacito que les decía para gestionar los miedos, cuando hay muchos miedos, ¿no? A los cambios que a todos nos pasó, a todos nos atravesó muchos, muchísimos miedos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? A, a, a todos se nos murió alguien conocido, alguien más cercano, más lejano, se nos murió, se nos murió alguien, ¿no? A todos nos infundieron miedo y... Y lo importante es empezar a neutralizarlos, ¿no? Empezar a dejar de tener miedo a las consecuencias del cambio, empezar a. dejar de, 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 de pensar así rápido, bueno, pero si pasa esto, no, dejar de hacer futurología, dejar de suponer, dejar de tener miedo al castigo por los cambios, ¿no? Porque a veces pasa que, que tenemos, somos muy. hacemos un cambio, pero de pronto o queremos un cambio. Pero tenemos miedo a, por ejemplo, no sé, quiero, sé que este cambio me va a traer mucha más prosperidad. Y como mi familia siempre fue muy pobre, por ser fiel a mi familia, eh, me da miedo al castigo divino de, 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 de mis ancestros de, eh, de estar siendo próspero, me da como culpa, ¿no? Eh, entonces ir gestionando esos cambios, ir quemándolos, esos miedos al cambio. El miedo a, a no, no poder, ¿no? A, a ser incompetente a, y a fracasar. El miedo, el miedo a hacer los cambios y que después no se me reconozca. ¿no? Y, y la verdad que parte de la gestión de los cambios es, es, exige muchísima comunicación. ¿no? De por qué de por qué se tiene que hacer el cambio para dónde quiero hacer el cambio ahora que bueno, la, la, las cosas cambiaron bueno, ya que las cosas cambiaron ya que no se puede volver para atrás bueno, vamos a aprovechar esta energía de cambio para ir hasta donde yo quiero por eso hablaba antes de dónde brilla mi sol qué es lo que quiere mi sol qué es lo que qué es como una pregunta de orientación para ver qué es lo que quiero qué es lo que deseo ¿No? Y Marte nos ayuda desde el deseo, con la energía del deseo, ¿sí? O sea, donde tengo Marte justamente es eh, como, qué es lo que deseo, hacia dónde, hacia dónde se mueven mis deseos. ¿sí? Así que es muy importante eh, justamente conectar con nuestras energías de, de nuestro corazón. ¿no? que es la energía esa de fuego que pulsa por salir, esa energía que realmente pulsa para que nosotros hagamos realidad lo que vinimos a hacer a la Tierra, lo materialicemos, vibremos en, ese, en esa energía. Entonces, la propuesta es que conectemos, conectemos con, el, con nuestro sol, conectemos con nuestro propio corazón, que nos tomemos el tiempo aunque sea 10 minutos en estos tiempos de tanto cambio de respiración profunda de inhalar, de exhalar de poder estar en contacto con el latido de nuestro corazón inhalar, exhalar para decirle a nuestro cuerpo que nosotros estamos en contacto, en control de nuestro cuerpo ahora. Nuestra conciencia está en contacto de nuestro cuerpo ahora. Inhalar profundo, exhalar y tomar contacto, sentir el latido de nuestro corazón, cómo se siente. ¿Siente algún dolor? ¿Alguna molestia? ¿Puedo sentir el ritmo de mi corazón? ¿Aquí y ahora? Y después conectar con ese recuerdo, ¿no? La palabra recordar justamente es volver a pasar por el corazón. Que nos hizo sentir amor. Conectamos con ese recuerdo, nos quedamos allí un ratito y luego expandimos todo ese amor a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro lugar, nuestra casa, donde, donde estemos, el ambiente donde estemos, a todo nuestro barrio, a todo nuestro pueblo, a toda nuestra provincia, a todo nuestro país, a todo nuestro continente y a todo nuestro planeta a todo nuestro sistema solar y a nuestro a toda nuestra galaxia y a todo el universo recordando que que estemos vivos es un milagro que esta vida que tengo en algún momento va a perecer. Y tengo este, este vehículo para traer el cielo a la tierra. Esa es mi misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué pedacito del cielo voy a traer a la tierra? Y ahí empezamos a soñar. A soñar. A soñar en este... En, este, en esto que queremos materializar, que queremos traer a la tierra. Soñamos cómo nos vamos a sentir, soñamos cómo es cada detalle. Y gestionamos el cambio desde ahí, desde nuestros sueños. Soñamos el futuro. Soñamos lo que queremos y generamos una realidad soñada.
4: A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra que ilustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes en surcos de luz dorada se pone el sol y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. de barriletes tiene la tarde El viento en las arboledas cantando va Y desandando los días mi pensamiento También se va, también se va Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver Buena, buena, vuela, vuela, vuela golondrina desde el fondo de la vida sobre la luz cruzando el mar cruzando el mar
0: y ahí se fueron las golondrinas Eduardo Falú con las golondrinas Hermoso, hermoso tema que me encanta recordar, ¿no?, eh, de, de Eduardo Falú. Y justamente eh, teniendo en cuenta que los cambios están dados, que el mundo va a cambiar, a pesar mío, a pesar de que yo no quiera, a pesar de mis miedos, a pesar de mis creencias limitantes, a pesar de, mi, de las estructuras que creo que si, si cambia me voy a morir o si cambia me van a matar o si cambio lo que sea. Eh, a pesar de eso, los cambios se van a dar. Y ya que se van a dar, ¿por qué no pongo un pedacito de mis sueños en esos cambios? ¿No? Entonces... Eh, la, la tarea metafísica de estos cambios que se están dando, ¿no? como que se van dando. Este, este año fue un cimbronazo, ¿no? Fue un cambio drástico, pero ya el año que viene vienen otros cambios. Entonces, no es que, uy, bueno, ahora descansamos, relajamos. No. O sea, eh, la energía de acuario justamente es todo lo que conocemos va a cambiar. Todo lo, es la energía de disolución. Acuario es la onceava casa. Después viene la pisciana, ¿no? la, 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 la casa doce, eh, que es la también eh, es una energía de disolución. Acuario es... Eh, una energía que en principio disuelve lo que existe ¿sí? y lo transmuta. Lo transmuta básicamente es como decir: Bueno, con lo que hay hacemos compos. Lo que, lo que vamos a destruir hacemos compos. Y de allí, eh, a partir de allí, tenemos. Eh, podemos generar, podemos hacer crecer. Muchas, eh, muchas flores, muchos frutos, ¿sí? Eh, Vieron que eh, cuando uno habla de agricultura agroecológica, ¿no? habla de, de cómo de cómo los abuelos plantaban y sembraban eh, frutos eh, y Digamos, cómo era la, 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 el agro antes, era justamente preparar el suelo, hacer suelo. Y básicamente era convertir la materia, ¿no? Muerta, en vida nuevamente, ¿no? Con hacerla morir en la tierra. Y esa es un poco la energía de Acuario que en este momento se va a presentar, ¿no? Bueno, de los escombros que quedan. No es que lo que está no sirve más. No, no, no. Se recicla, se transmuta, se convierte en otra cosa para dar luz a otra cosa. Entonces, eso es lo que básicamente va a estar pasando. Entonces, nosotros en lo personal también tenemos que hacer qué cosa va a transmutarse, qué cosa va a cambiar para dar luz a la nueva vida que voy a tener. ¿No? A partir de, realmente, el año que viene literal, ¿no? eh, A partir del solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. ¿Cómo y, y ahí aprovechar para poner de mi propia cosecha, ¿no? ¿Qué sueños tengo? ¿Qué es lo que deseo? Y básicamente una de las cosas... Más importantes que se está dando en este momento son luchas sociales que vienen muy retrasadas, son y también muchas, eh, muchas luchas sociales eh, que tienen que ver con eh, aborto, sí, aborto, no, y más allá de eso, y también muchas otras luchas sociales ¿no? que están dividiendo a la sociedad de una manera. Eh, Terrible, ¿no? Y, y si les dijera que ni una ni otra tiene razón, o que una y otra tiene razón. Tienen un punto, un, un punto de vista verdad, y el otro también tiene un punto de vista verdad. Y creo que se trata un poco de eso, de ver cómo ¿No? Porque antes se nos decía en los 70, cuando yo nací, era: ¡ah! Eh, oh, no, no podés ser mediocre, ¿no? Eh, tenés que o ser de izquierda o de derecha, ¿no? No seas tibio, los, los tibios no sé qué, es como. Y en, pero en este minuto, ¿no? Quizás seguramente sirvió y seguramente. Eh, Pasó por algo, por supuesto, ¿no? Eh, pero como se generó un polo, eh, un polo facho, ¿no? De un lado, se generó un polo facho del otro, ¿no? Entonces, las derechas y las izquierdas eh, de, en algún punto se tocan, ¿no? Y entonces, de alguna manera, también hay una muerte de las ideologías. Eso es lo que quiero plantear. Hay una muerte de todo, muerte de todo lo que conocemos de los cuatro paradigmas imperantes. Por eso se dice que estamos viviendo en el, en el apocalipsis. Una muerte de la política como la que conocemos, de las ideologías, de la ciencia como la conocemos, de la economía como la conocemos y de las religiones como las conocemos. Entonces, en ese sentido, es como que ya eh, no... No tiene sentido la palabra lucha. ¿Sí? Ahora vamos a poner una canción que dice la palabra lucha, pero yo la pongo entre paréntesis. Eh, y encima la cambiaron por la palabra. que era la palabra luna en la letra original. Es lo único que no me gusta mucho de la canción, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque realmente yo siento eh, que es momento de dejar de lado o, o transmutar las ideologías que tienen un origen en, su, en un resentimiento. ¿no? Eh, re resentimiento de clase, comunismo, ¿no? en contra del capitalismo, resentimiento... Eh, de raza y bueno, da eh, eh, un indigenismo ¿no? eh, un resentimiento eh, de género y feminismo, ¿no? Eh, feminazi, ¿no? No, no porque las luchas, del, quiero aclarar ¿no? las luchas de, de en este momento, en este minuto eh, del feminismo son sumamente válidas, ¿no? Y, y gracias a, a todas las luchas de la historia del feminismo, tenemos los derechos, las mujeres que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero eh, cuando se hace extremo, cuando se pone a uno en contra del otro, ahí es donde no está buena la cosa, ¿no? Y igualmente son luchas que fueron válidas. Eso es lo que quiero decir, no es que no sirvió nada, no sirvió para nada lo que se hizo. No, en su momento, en su contexto, en esos años, esas luchas estaban perfectas así como estaban. Lo que estoy diciendo es que ahora, ¿no? entrando a la nueva era, donde todo se empieza a disolver, es momento, donde todo se empieza a disolver, es momento también de entender qué tengo en común con el que yo llamo mi enemigo y empezar a disolver estos, estos antagonismos y estas polarizaciones. Porque la manera de disolver la famosa brecha de, de este país o la manera de disolver, eh, porque esta brecha, esta, esta brecha viene desde, desde hace mucho, ¿no?, pero esta brecha está en todas las sociedades. No es que es solo un problema de Argentina o de Chile. No, es un problema de todas las sociedades que estamos totalmente polarizadas. Y es momento de empezar a ver ¿sí? que quizás eh, hay algún elemento, ¿sí?, del otro que me enoja tanto, que quizás puede integrar en mí. ¿Sí? Y lo que me enoja tanto del otro, ¿en qué soy así? No? Por ejemplo, qué sé yo, eh, odio a los fachos porque son, te privan de la libertad, porque te, ¿en qué, ¿y en qué yo estoy privando de la libertad a otros? ¿O en qué me estoy privando de la libertad a mí misma? Entonces, ahí es como lo que nos enoja tanto del otro. A veces es un espejo mío que como es tan fuerte, no lo quiero mirar, y entonces ataco al otro. Entonces, a veces es importante justamente hacernos cargo, o sea, hacernos responsables de nuestra propia vida y de nuestros propios cambios y dejar de estar permanentemente siendo reactivos, ante la realidad que no me gusta, ¿no? sino siendo proactivos, ¿no? Sin, tomando decisiones eh, importantes, no, actuando en favor de, del cambio, pero desde la construcción y no desde la lucha. Ya dejemos de luchar, dejemos de luchar, sino de ir directamente por lo que queremos, no luchar, no pelear. ¿No? porque si yo digo hay que luchar ¿no? eh, ya estoy eh, diciendo esfuerzo, ya estoy diciendo violencia, ya estoy diciendo provocar y acá no estamos hablando ni de violencia ni de provocar, ni de luchar ya no queremos más víctimas de nada no queremos más mártires de nada ¿no? Eh, ya no es momento de mártires ya no garpa ser mártir la idea es Justamente construir. ¿Cómo construimos? ¿Cómo nos vinculamos? De maneras distintas de hacer redes y vincularnos con los otros para construir el mundo que viene. Porque de que se viene, se viene. ¿Y, de, ¿y qué voy a hacer? Voy a estar tenso y voy a estar en mi. Eh, emperrada en mi ideología sin sin mutarla para nada ¿no? defendiendo el origen de esa ideología o de esa religión o de ese dogma o de lo que sea o de esa secta o de, o de, de ese qué sé yo, también no sé eh, de ese grupo específico al que pertenezco con el que me identifico ¿no? ahí es donde las ideas tienen que empezar a mutar y empezar a ver hacia afuera, cómo empezamos a vincularnos de una manera más sana con un otro cómo empezamos a tener claridad de comunicación cómo empezamos a tejer eh, vínculos de una manera mucho más armoniosa entre nosotros con nosotros mismos hacia adentro no cómo me relaciono yo conmigo misma como, conmigo mismo como humano, como ¿Cómo me, me, me quiero? ¿Cómo me hablo? Cuando salen las cosas mal ¿Qué me digo? Y también Un vínculo muy importante Que hay que reconstituir Es el vínculo con la Pachamama Con la Madre Tierra Así que bueno Auguro que vamos a tener Después de varios Imbronazos sociales Y de todo tipo Vamos a tener vamos a tener al fin el derecho de vivir en paz. Hasta el jueves que viene, hoy es viernes, pero hasta el jueves que viene, y nos despedimos con este tema chileno, ya que vamos a estar viviendo con los hermanos chilenos el eclipse juntos, eh, y nos hermanamos eh, en el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, modificado ahí por varios por varios eh, cantautores chilenos eh, en esta versión. Muchas gracias y buenas noches. El
4: derecho de vivir sin miedo en nuestro país
3: En conciencia y unidad
0: Y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentir.
3: Nuestra canción es fuerte